0: comme elle s'y connaissait parfaitement bien. Sire, lui dirent elles, si Votre Majesté a la patience de donner seulement trois jours, nous nous engageons à la lui faire voir alors tellement au dessus de ce qu'elle est présentement, qu'elle ne la reconnaîtra plus. Le roi eut bien de la peine à se priver si longtemps du plaisir de la posséder entièrement. Je le veux bien, reprit il, mais à la charge que vous me tiendrez votre promesse. La capitale du roi de Perse était située dans une île et son palais, qui était magnifique, était bâti sur le bord de la mer. Comme son appartement avait vu sur cet élément, celui de la belle esclave, qui n'était pas éloignée du sien, avait aussi la même vue. Elle était d'autant plus agréable que la mer battait presque au pied des murailles. Au bout de trois jours, la belle esclave, parée et ornée magnifiquement, était seule dans sa chambre, assise sur un sofa et appuyée à une des fenêtres qui regardait la mer, lorsque le roi, averti qu'il pouvait la voir, y entra. L'esclave, qui entendit que l'on marchait dans sa chambre d'un autre air que les femmes qui l'avaient servies jusqu'alors, tourna aussitôt la tête pour voir qui c'était. Elle reconnut le roi. Mais sans en témoigner la moindre surprise, sans même se lever pour lui faire civilité et pour le recevoir, comme s'il eût été la personne du monde la plus indifférente, elle se remit à la fenêtre, comme auparavant. Le roi de Perse fut extrêmement étonné de voir qu'une esclave si belle et si bien faite sût si peu ce que c'était que le monde. Il attribua ce défaut à la mauvaise éducation qu'on lui avait donnée et au peu de soins qu'on avait pris de lui apprendre les premières bienséances. Il avança vers elle jusqu'à la fenêtre où, nonobstant la manière et la froideur avec laquelle elle venait de le recevoir, elle se laissa regarder, admirer, et même caresser et embrasser autant qu'il le souhaita. Entre ses caresses et ses embrassements, ce monarque s'arrêta pour la regarder, ou plutôt pour la dévorer des yeux. « Ma toute belle, ma charmante, ma ravissante, s'écria-t-il, dites-moi, je vous prie D'où vous venez D'où sont et qui sont l'heureux père et l'heureuse mère qui ont mis au monde un chef-d'œuvre de la nature aussi surprenant que vous êtes Que je vous aime et que je vous aimerai. Vous ne me répondez rien, vous ne me faites même pas connaître par aucune marque, que vous soyez sensible à tant de témoignages que je vous donne de mon amour extrême. Et d'où vient ce sérieux Ou plutôt cette tristesse qui m'afflige Regrettez-vous votre pays, vos parents, vos amis Et quoi un roi de Perse qui vous aime, qui vous adore, n'est-il pas capable de vous consoler et de vous tenir lieu de toutes choses au monde ?» Quelques protestations d'amour que le roi de Perse fit à l'esclave et quoi qu'il pût dire pour l'obliger d'ouvrir la bouche et de parler, l'esclave demeura dans un froid surprenant, les yeux toujours baissés, sans les lever, pour le regarder et sans proférer une seule parole. Le roi de Perse ravi d'avoir fait une action dont il était si content ne la pressa pas davantage dans l'espérance que le bon traitement qu'il lui ferait la ferait changer il frappa des mains et aussitôt plusieurs femmes entrèrent à qui il commanda de faire servir le souper dès qu'on lui servit mon cœur dit-il à l'esclave approchez-vous et venez souper avec moi elle se leva de la place où elle était et quand elle fut assise vis-à-vis -vis du roi le roi la servit avant qu'il commençât de manger et la servit de même à chaque plat pendant le repas. L'esclave mangea comme lui, mais toujours les yeux baissés, sans répondre un seul mot, chaque fois qu'il lui demandait s'il aimait, était de son goût. Quand le roi se fut levé de table, il se lava les mains d'un côté, pendant que l'esclave se les lavait de l'autre. Il prit ce temps-là pour demander aux femmes qui lui présentaient le bassin et la serviette si elle leur avait parlé. Celle qui prit la parole lui répondit « Sire, nous ne l'avons ni vue ni entendu parler plus que votre majesté ne vient de le voir elle-même. Nous ne savons si c'est mépris, affliction, bêtise ou qu'elle soit muette. Nous n'avons pu tirer d'elle une seule parole. C'est tout ce que nous pouvons dire à votre majesté. » Le roi de Perse fut plus surpris qu'auparavant de ce qu'il venait d'entendre. Comme il crut que l'esclave pouvait avoir quelque sujet d'affliction, il voulut essayer de la réjouir. Pour cela, il fit une assemblée de toutes les dames de son palais. Elles vinrent, et celles qui savaient jouer des instruments en jouèrent, et les autres...